0: willkommen bei einer neuen Folge von What's Your Job heute mit Ilka Binaiti. Sie ist Wirtschaftspsychologin und BEM-Expertin. Ich begrüße dich und freue mich riesig, dass du dabei bist. Hallo Sabine, danke, also, dass ich dabei sein darf. Also ähm, ich denke, dass sich jetzt viele fragen, was bedeutet BEM, dazu kommen wir jetzt gleich, aber wie jeder darfst auch du als erstes mit einer Frage starten, wo du uns erzählst, ja, ein Funfact über dich erzählt, den so noch keiner weiß und danach erklären wir, was Bam bedeutet. Also liebe Ilka, erzähl mal, was gibt's denn, ja, was gibt es denn für einen Funfact, den so noch keiner über dich weiß? Ja,
1: ganz stimmt es nicht, weil einer weiß
0: es, weil der hat es in die Welt gesetzt. Ich <lacht> äh,
1: Sechs Jahre habe ich in Afrika gelebt, in Namibia und die Zeit hat mich sehr geprägt. Ich bin ein totaler Naturmensch und mein Vater, und jetzt kommt es, hat immer gesagt, ich werde Farmerin. Er war sich total felsenfest sicher, dass ich irgendwann ähm, eine Farm kaufen werde und Herr der ganzen Tiere und der Natur werde. Eine schöne Idee ist nicht ganz ähm, das geworden. Ich habe einen Hund ähm, und lebe auf dem Land, aber mehr ist es dann doch nicht geworden.
0: Und was, ja. hast, was hast du in Afrika gemacht die ganze Zeit über? Oh ja, Ich war nur Kind. Ich hatte den Job, Kind zu sein. Ach, wie, Entschuldige, wie alt warst du Dann Habe ich es gerade überhört. Also Neun bis 15. 9 bis 15. Okay, das heißt, du warst dann mit deinen Eltern dort. Genau. ist schon auch eine sehr spannende Zeit, oder? Ja, durchaus. Und wo durchaus. warst du da genau in Afrika? In Namibia. In ah, Namibia, ja. ja in ja, genau. Windhoek,
1: genau, also in der Hauptstadt. Und ich habe viel vom Land gesehen. Namibia ist immer eine Reise wert,
0: also das macht echt Spaß. Große Reiseempfehlung. Warst du schon jetzt zu einem späteren Zeitpunkt mal wieder da, jetzt als erwachsene Frau? Mhm, <lacht> Und immer noch große Reiseempfehlung. <lacht> Sehr gut. Und wenn man Tiere und Natur mag, dann mag man ein ja. ja. Ach, schön. Ach, toll. Vielen, vielen Dank äh, fürs Teilen. Äh, das ist wirklich eine schöne Story und auch, glaube ich, was was man jetzt nicht oft hört, äh, dass man in dem Alter in Afrika gelebt hat. Ähm, wie kann, also, vielleicht noch ganz kurz, also, musst du auch nicht beantworten, aber ähm, war dein Vater irgendwie Diplomat oder irgendwas? Oder wie kam es, dass er in Afrika gearbeitet hat?
1: Das ist immer die naheliegendste Frage. Tatsächlich kommt mein Vater aus der Bankbranche, ja. also ist ein Zahlen-Jongleur, genau. Und da hat er in Namibia einen Job bekommen und die Familie ist halt mitgereist. Meine Schwester, ich habe eine vier Jahre ältere Schwester, die ist mitgereist und meine Mama
0: natürlich auch. Ach toll, wirklich. Also sehr spannend und äh, ja sicherlich auch ganz interessant, weil du bist ja da sicherlich auch eine Zeit lang zur Schule gegangen. ne? Ja, 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 genau.
1: Es gibt eine äh, deutsche Höhere Privatschule Windhoek, ne, ne, schimpft sie sich. Und dort kommen die ganzen Berliner ähm, Lehrer her, tatsächlich.
0: Ach, wie witzig. Ja. <lacht> okay, sehr spannend. Also ein, ein Podcast für sich, glaube ich, äh, wo man noch äh, viel ausführlicher darüber sprechen konnte. Aber äh, ich komme halt zurück und ich habe ja schon eingangs äh, gesagt, dass ich natürlich... Sicherlich nur, nicht nur mich das Brennen interessiert, ich kenne natürlich die Antwort schon, denn wir kennen uns da ja auch schon ein bisschen, aber ähm, die Hörer da draußen kennen das vielleicht nicht. Was bedeutet denn BEM, also B-E-M? Genau, BEM ist eigentlich äh,
1: eine Abkürzung für das betriebliche Eingliederungsmanagement äh, und der Gesetzgeber hat äh, da im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements äh, eben gesagt, dass die oder die Unternehmen aufgefordert, dass sie Unternehmen sich um Menschen oder Mitarbeiter kümmern, die langzeiterkrankt sind. Und äh, da gibt es eben eine gewisse Anzahl von Krankheitstagen, die Personal ähm, ausrechnet. Und dann werden die Mitarbeiter vom Unternehmen verpflichtend ähm, zum betrieblichen Eingliederungsmanagement, also zum BEM, eingeladen und können das aber, ganz wichtig, freiwillig ähm, in Anspruch nehmen, wenn sie das möchten. Nur der Arbeitgeber hat hier die gesetzliche Verpflichtung, das auf jeden Fall anzubieten.
0: Okay, aber das hat nichts, ähm, und ich glaube, das ist so eine Frage, die vielleicht auch anderen jetzt äh, auf der Zunge brennt, das hat aber nichts mit dem Hamburger Modell zu tun, ne?
1: Ja, das würde mal ganz schnell verglichen. Genau. Also, <lacht> genau, BEM ist gleich äh, das Hamburger Modell oder der höhenverstellbare Tisch. <lacht> <lacht> Ähm, ist sicherlich eine mögliche Maßnahme daraus, ähm, aber das BEM ist viel, viel, viel facettenreicher und ähm, hat wahnsinnig viele Möglichkeiten und ähm, erzielt wirklich eine Win-Win-Situation, also für den Arbeitgeber eine gute Situation und für den Arbeitnehmer
0: eine gute Situation, wenn man das ähm, BEM gut ausführt. Okay, magst du da mal vielleicht, also weil ich es jetzt einfach gerade sehr spannend finde und ähm, wir gehen auch gleich noch mal intensiv auf das ein, was du auch den ganzen Tag über machst, Und darum geht es ja auch immer bei uns im, im Podcast. Ähm, aber was genau kann ich mir, also du hast es zwar natürlich jetzt schon erklärt, aber wie genau stelle ich mir das im Real Life vor, wenn ähm, sozusagen ich erkrankt bin und ich glaube, die Herausforderung, die wir ja in den letzten Jahren stark gesehen haben, ist, dass es, ich sage mal, die Menschen zwar körperlich immer gesünder werden und immer mehr auf sich körperlich achten, aber geistig ähm, wirklich wahnsinnig viel passiert ist ähm, und auch die psychischen Erkrankungen ja stark zugenommen haben, wodurch viele Menschen auch längere Zeit zu Hause bleiben. Also nicht mehr nur, sage ich mal, wegen einem klassischen Unfall oder einer Erkrankung, wo man sagt, okay, man war längere Zeit raus, sondern eben auch aufgrund psychischer Belastungen oder anderer Themen, die ähm, die Psyche belasten. So, jetzt komme ich zurück in ein Unternehmen und der Arbeitgeber sagt, hier, du kannst das nutzen, die BAM-Maßnahmen, was, was was, kriegt er dann, was erwartet er dann, also was bekommt der? Einfach, um es greifbarer zu machen.
1: Mhm. Ja, also grundsätzlich wird ihm das angeboten und es ist immer eine freiwillige ähm, Aktion. Ich, also mir ist wirklich wichtig, dass das nochmal hervorgehoben wird, dass der BAM-Berechtigte durchaus sagen kann, ich möchte das nicht. Es gibt meistens im Unternehmen, eine Person, die dazu ausgewählt wird, vielleicht zusammen auch mit dem Betriebsrat oder ähm, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung, ähm, mit denen man sich zusammensetzt und eben schaut, was für Möglichkeiten gibt es. Äh, der Gesetzgeber hat zwar dieses Gesetz auf die Beine gestellt, aber es gibt da sehr, sehr viel Handlungsspielraum. So, das ähm, mag Unsicherheit bringen. Auf der einen Seite, das hat aber auch, wenn man sich so ein bisschen zu Hause fühlt in dem Bereich, auch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Was ich damit sagen will, ist tatsächlich, dass jedes BEM-Verfahren total unterschiedlich funktioniert. Das heißt, ähm, du würdest was anderes vielleicht brauchen als ich und äh, Heinz und Beate brauchen auch wieder was anderes. <lacht> Sodass äh, man da wirklich auch die Möglichkeit hat, ähm, komplett irgendwie immer wieder neu zu gucken. Was braucht derjenige, was würde helfen? Ist es Stressreduzierung? Ist es irgendwie die ähm, vielen... Tätigkeiten auf einmal, die Schwierigkeiten bereiten. Ist es der volle E-Mail-Account, wenn wir jetzt mal bei psychischen Überlastungserkrankungen ähm, vielleicht auch sprechen, ist es der E-Mail-Account, der morgens schon um 8 Uhr platzt. Ähm, ist es vielleicht auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, die eigene Abgrenzung, die fehlt. Ne? Mache ich jeden Tag meine zwei, drei Überstunden so und kann mich nicht abgrenzen dann ist das auch eine Möglichkeit, daran zu arbeiten, zu gucken. Was braucht es denn dafür, dass es dir besser gelingt? So, Also es ist wirklich wahnsinnig vielseitig und die Möglichkeiten sind grundsätzlich erstmal alle offen. Was ist natürlich dann, ähm, man bespricht es natürlich immer mit dem Arbeitgeber, also ähm, es kursiert so ein bisschen äh, das, der Spruch, das BEM ist doch kein Wunschkonzert. Nee, ist es nicht. <lacht> äh, so sollte es auch nicht gesehen werden. Man guckt halt immer, was ist möglich
0: und was ist realistisch. Mhm. Und okay. da muss man natürlich mit dem Arbeitgeber auch drüber sprechen. Sehr spannend. Und da schließt sich natürlich jetzt perfekt die Frage an, besser hätte die Überleitung ja nicht sein können. Und so wie der Titel ja auch heißt: What's your job? Was genau ist denn denn da jetzt dein Job? Weil du bist ja. Selbstständig als ähm, Wirtschaftspsychologin mit, äh, mit Expertise auf BEM. Du bist ja nicht in einem Unternehmen angestellt und machst das dort, sondern was genau machst du?
1: Ja, ich mache viel, Sabine.
0: wie du mich fragst.
1: Aber genau das mag ich auch so gerne. Ähm, was mache ich gerne? Ähm, das passt doch schön, oder? Was mache ich gerne? Absolut. Wenn es um das Thema
0: Berufung geht, weißt du, dann äh, ja, freut man sich, wenn man genau diesen Satz hört, wenn jemand über seinen Job spricht. Weißt du, glücklicher kann man da nicht werden als Berufungsexpertin. Ja. Ja, tatsächlich,
1: für mich ist es beim echten Herzensprojekt. Ich arbeite sehr, sehr gerne in dem Bereich und der Bereich ist größer, als man das manchmal denkt. Unter anderem bin ich als Trainerin tätig, das heißt, ich. Schule einmal Betriebsräte, Personalräte und Schwerbehindertenvertreter als Arbeitnehmervertretungen, weil die ganz oft bei den Gesprächen eben dabei sind. Ich gehe aber auch direkt in die Unternehmen rein und manche Unternehmen wollen eine Betriebsvereinbarung oder einen Handlungsleitfaden oder äh, ein Einladungsschreiben erstellen und sind da noch ein bisschen hilflos. Ähm, dann biete ich da meine Unterstützung gerne an. Manchmal bin ich auch tatsächlich, werde ich so als Feuerwehrfrau für BEM-Fälle gerufen im externen Fallmanagement. Das heißt, ich gehe dann extern rein und begleite den BEM-Berechtigten. Dann gibt es im Unternehmen vielleicht auch Mitarbeiter, die sagen, ich habe richtig Lust darauf, mich sozial ein bisschen zu engagieren, aber mir fehlt vielleicht noch so ein bisschen das Handwerkszeug. Dann geht es da so ein bisschen um Qualifizierung im betrieblichen Eingliederungsmanagement, weil man darf es eben auch nicht unterschätzen. Es sind schon auch teilweise sehr, sehr schwierige ähm, und schicksalsbehaftete Fälle. Und mhm. ähm, da geht es auch ganz viel um Eigenverantwortung und ähm, Abgrenzung und ja die Möglichkeit ähm, für sich selbst, sich da einen guten Weg ähm,
0: zu kreieren, damit man da auch das lange machen kann. Hm. Ja, das glaube ich, ja. Hilfst du auch dabei, den Prozess selbst auch aufzubauen, also so, dass der eben, sagen wir, also entweder komplett neu aufzubauen, weil es eben, ich weiß nicht, ob das erst ab einer gewissen Größe eingeführt wird oder ob das ähm, jedes Unternehmen eigentlich machen muss, ja, laut Gesetz oder ob das hm. erst ab einer gewissen Größe verpflichtend ist ähm, oder kommst, wirst du auch mal gerufen, das war so die erste Frage, du wirst noch feststellen, ich bin so ein Mensch, der gern drei Sachen gleichzeitig macht, okay. ähm, oder, äh, <lacht> genau. ähm, oder bist du jetzt auch jemand, der zum Beispiel gebucht wird, ähm, wenn man sagt, okay, man hat jetzt irgendwie schon so einen Prozess, äh, möchte aber gucken, ob der optimiert wird. Vielleicht zuerst die Frage 1 und dann Frage 2. <lacht> ich habe sogar drei, glaube ich, rausgehört. Äh, also,
1: Moment, also ähm, zum einen, äh, wenn da noch gar nichts ist, dann bin ich da gerne behilflich, den Prozess auf die Beine zu stellen. Und du sagst da ja was total Wichtiges, weil jeder Prozess ist ähm, zwar in den Grundstrukturen vielleicht ähnlich mit der Auswertung der Tage und Einladung und so, ähm, aber jedes Unternehmen hat ja auch wieder unternehmensspezifische Bedürfnisse. Und da ist es total wichtig, ähm, die Prozess, den Prozess auch danach aufzubauen. So, das ist so das eine. Zweite Frage, jedes Unternehmen ist dazu verpflichtet, im Prinzip ab Mann 2 so, oder Frau 2. Okay. Das ist wirklich äh, verpflichtend. Und Mist. Die Frage 3. Ach so, genau. Wenn es bestehen <lacht> <hast>. gutes Kopftraining. <lacht> Gibst zu, das wolltest du nur. Äh, wenn ein Prozess besteht und man merkt, ähm, es hakelt vielleicht an der einen oder anderen Stelle, äh, dann kann man den natürlich auch noch mal anpassen. Mhm. Und das stellt sich relativ schnell raus ob der Prozess gut ist oder nicht. Dafür empfehle ich immer sehr, so einen Handlungsleitfaden zu bauen, wo einmal schriftlich fixiert wird, was dem Unternehmen wichtig ist und wie dieser Prozess unternehmensspezifisch
0: ausschauen kann. Okay. Und ähm, wie würde so ein Unternehmen das jetzt mitbekommen, ob das gut funktioniert? Was sind so Indikatoren, wo man jetzt weiß, okay, das läuft schon gut oder das läuft noch nicht so richtig gut? Also ein ganz großer Indikator, würde ich
1: sagen, wird das BEM gut angenommen. Also ich erlebe das ganz häufig, dass ich in Unternehmen reingehe und die sagen, ja, wir haben das mal so halbherzig gemacht, wir haben mal ausgewertet und mal Einladungen geschickt, aber die Leute nehmen das nicht an. Und man hat beim BEM tatsächlich sehr, sehr schnell die Unternehmenskultur auf dem Tisch liegen. Das ist etwas, was relativ schnell da ist und dann kann man schon Fragen stellen. Woran glauben Sie denn liegt es? Was was könnten Gründe dafür sein? Und ein großer Grund ist, und dafür kann das Unternehmen spezifisch gar nichts, ist, dass dieses Schreiben von der Personalabteilung kommt. Mhm. Wir verbinden in langer Erkrankung, wenn es uns nicht gut geht, und ähm, das ist meistens schambehaftet, wir sind zu Hause, und dann kommt ein Schreiben von der Personalabteilung, da erschrecken wir meistens. Mhm. Das ist etwas, was aus den Köpfen raus muss. Mhm. Ähm, dass die BEM-Einladung, wenn das Unternehmen das gut leben möchte, tatsächlich sehr ernst und gut gemeint ist.
0: Und dann verändern sich mit der Zeit auch die Zahlen. Was würde denn passieren? Also ich stelle mir gerade so das vor, dass es so gehandhabt wird und wie du schon sagst, da vielleicht auch viele sagen, Jetzt ja, schreibt mir die Personalabteilung, ich bin eher abgeneigt, weil dann sieht es vielleicht erst recht noch so aus, ach, jetzt müssen die noch, ähm, weiß ich nicht, ähm, sich noch mehr um mich kümmern, ich komme zurück, mir war es eh schon unangenehm, dass ich so lange weg war, gerade bei auch bei psychologischer Kranken ist es ja oft der Fall, dass die sich dann noch mehr unter Druck setzen, dann sind vielleicht in der Zwischenzeit, wenn es ein größeres Unternehmen sind, vielleicht sogar hier und da auch mal Entlassungen gewesen, das heißt, es rattert ja unglaublich viel im Kopf was kann denn passieren, wenn ich, also mal beide Szenarien gefahren, ja, ich belasse es dabei, ich erhalte das vom Personalbüro, mache es nicht und gehe einfach wieder rein. Also als Laie, der mit BEM nicht viel zu tun hat, würde ich vermuten, dass das langfristig dazu führen kann, dass eigentlich die wirklichen Probleme nicht behandelt werden, derjenige nicht gut eingegliedert wird und vielleicht sogar wieder erkranken kann und wieder für längere Zeit auswirkt versus ich nehme mich der Sache wirklich ernst an, führe BEM vernünftig ein und dann habe ich aber hinten raus auch wirklich die Möglichkeit, denjenigen so zu etablieren, dass er auch langfristig wieder ein geschätzter Kollege aufwird.
1: Ja, du hast es BEM verstanden. Okay, genau. ja gut. Ja. <lacht> schön ja. Genau das ist das große Ziel dahinter. Und mhm. in den meisten Fällen kann man was machen. Und was auch ein großes Thema ist, ist tatsächlich, was ich eben schon mal angesprochen habe, wir sind meistens, haben wir, ist es schambehaftet, langzeiterkrankt zu sein. Und dann kommt man wieder ins Unternehmen zurück und hat diese Scham in sich. Und ähm, wenn es dann darum geht, das beim Angeboten zu bekommen und man nimmt es an, ich erlebe es wirklich ganz, ganz häufig, Sabine, dass die Leute ganz froh sind, mal sprechen zu dürfen. Ganz, ganz ähm, beseelt sind, einfach mal ich sage es jetzt mal so, wie ich es denke, sich auskotzen zu dürfen. Ähm, und das nicht bei dem Partner oder bei der Partnerin und auch nicht bei den Kollegen, sondern mal an einer neutralen Stelle und ähm, dann guckt man einmal irgendwie, was war da hinten und ähm, ist dann aber schnell im Hier und Jetzt wieder und dann sind wir auch mit Zielen nach vorne. Mhm. Da geht es ganz viel um Eigenverantwortung des bem auch. Dass der mhm. für sich selbst mal überlegt, was würde ihm eigentlich helfen.
0: Schaut ihr euch da auch das Thema, also ne, du weißt ja, ich bin Berufungsexperte und es ist ja so ein Gedanke, der da schon irgendwie aufkommt. Passt es dann noch der Beruf zu demjenigen und gehört es auch mit dazu, dass man auch schaut, okay, passt es noch die Stelle oder könnte es gegebenenfalls sogar eine andere Stelle innerhalb des Unternehmens sein, die viel besser zu den Qualifikationen und Stärken des Mitarbeiters führt und nicht wieder zu dem führt, wo er jetzt vielleicht hergekommen ist, wenn es jetzt aus psychologischer Sicht heraus ist. Ne? Wenn er, sage ich mal, einen also ich war schon immer ein Tollpatsch. Also ich würde auch mit einem Fahrrad äh, auf der Spaßmachine umkippen und mir einen Fuß brechen oder so. Deshalb fahre ich, das mache ich das nicht. Aber ne, das ist ja was anderes. Da kommst du vielleicht zurück zu einem Job, der dir vorher schon gefallen hat. Ja, wie ist es da?
1: Äh, grundsätzlich kann das auch eine Maßnahme sein. Mhm. Ja. Ich habe ja jetzt auch deine Adresse, dann schicke ich die erstmal
0: zu dir. <lacht> <lacht> Perfekt, nee, aber jetzt, das war ganz ernst gemeint, also gehört ja. das dazu für die BEM-Verantwortlichen? Also du hilfst denen ja auch, ne? also die haben ja ihre einzelnen BEM-Verantwortlichen im Unternehmen und du schulst die ja unter anderem auch und gehört das zu deren Aufgaben, sich das auch mit anzugucken? Ja, das, es kann
1: eine Aufgabe sein. Ähm, mhm. Jetzt muss man das natürlich auch irgendwie sehr realistisch sehen. Eine Arbeitsplatzumsetzung kostet sehr, sehr viel Geld. Mhm. Ähm, also es ist eine Stelle ähm, offen, die derjenige vorher besetzt hat. Ähm, es muss eine neue Stelle geschaffen werden. Äh, also da sprechen wir über sehr, sehr große Maßnahmen, die auch ähm, tatsächlich dann einen monetären Hintergrund haben, der natürlich stemmbar sein muss irgendwie. Mhm wir haben das schon gemacht, also ich habe das schon begleitet und das ist auch ganz fantastisch gelaufen, tatsächlich. Äh, aber es muss realistisch bleiben. Mm. Und dann muss ich auch wieder sehr die Motivation bei meinem Gegenüber erkennen können, mm. dass das wirklich dann auch das Richtige ist. Und da äh, ist immer meine Empfehlung tatsächlich
0: nochmal ein ausgiebiges Coaching vorzusetzen, mm. um wirklich zu schauen, was sind denn die Stärken. Und ähm, wie ist es von staatlicher Seite aus? Gibt es denn da Überprüfungen bei Unternehmen? Also ist es so, dass die gucken, ist das ordentlich etabliert worden? Weil ich meine, es ist ja die eine Seite zu sagen, ist es gesetzlich verpflichtend und ich muss das ab äh, Person 2 in meinem Unternehmen, äh, muss ich es anbieten bei Langzeiterkrankungen, aber... Kommt da irgendjemand? Kontrolliert es jemand? Oder ist das im Endeffekt eigentlich sowas, wo ein Unternehmen auch sagen könnte, naja, wir fragen ja, also unsere Personalabteilung fragt. Wenn die das nicht annehmen, mehr können wir ja nicht machen, so ungefähr. Ne? Ich, ich sag mal, so könnte man sich ja auch ein Stück weit aus ja. der Affäre ziehen. Ne?
1: Ja, also ich will es mal so formulieren. Es, ähm, das betriebliche Eingliederungsmanagement ist eine Säule im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Eine, die verpflichtend ist, genauso wie die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Die ist auch verpflichtend für die Unternehmen. Im Gegensatz zu der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung muss man sagen, gibt es zum BAM noch keine Sanktionen. Mhm. Ähm, was nicht heißt, dass das nicht mal kommen kann. So. Mhm. Das ist aber die eine Seite. Ähm, ich bin immer ein größerer Fan davon, die Unternehmen davon zu überzeugen, dass sie Mehrwert haben, weil, weil dann funktioniert BEM, hm? so ja. wie es im Ursprung gedacht ist. Und natürlich, wenn wir jetzt mal in den Worst Case reindenken und es kommt zu einem ähm, arbeitsgerichtlichen Prozess, wird der Richter natürlich immer fragen, lieber Arbeitgeber, hast du ein Bem angeboten? Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, dann ähm, kommt der Arbeitgeber schon in Schulitäten. Mhm. Da wird es dann sehr hoch gewertet und ähm, da geht es auch nicht nur darum, dass es an, also, dass es angeboten wurde, sondern auch, was für Maßnahmen wurden denn vorgeschlagen und vielleicht auch umgesetzt? Also, da wird dann schon, gibt es diverse gerichtliche Urteile, die zeigen, dass Richter da
0: großen Wert drauf legen. Mhm. Und ist es das so, dass das wirklich vom Wording her, also das, das, dieses Thema, würdest du sagen, ich meine, du hast ja jetzt schon über einiges, über, dem, über einen längeren Zeitraum ja nun auch schon Erfahrung gesammelt, würdest du sagen, das ist tatsächlich etabliert nicht nur in den großen Unternehmen oder Mittelständigen, sondern auch in den kleineren Unternehmen das Thema? Oder ist es, ich starte ein Unternehmen und baue es auf, ist es jedem klar, dass das verpflichtend ist? Also wie erfahre ich das? Ja, auch als kleinen Unternehmer, dass ich weiß, ah, okay, alles klar, da muss ich mich drum kümmern. Oder wird das wahrscheinlich bei den meisten erst ein Thema, wenn sie einen Langzeiterkrankten wahrscheinlich erst haben, ne? Ja, also ich glaube, die Großen, die wissen es alle. Mhm. Ob die Großen
1: es gut machen? Also, das ist dann nochmal, steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Äh, groß sein bedeutet dann häufig auch, sehr strukturierte Prozesse zu haben. Das ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr gut. Meine Erfahrung ist, dass kleine und mittelständische Unternehmen mh, das mit mehr Persönlichkeit ähm, vollziehen. Also da, ist der, ähm, da, da sprechen die Leute eben auch noch mehr miteinander darüber vielleicht. In einem großen, in einem Konzern ist es einfach sehr, sehr anonym alles und also hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Stelle gibt, die sagt, lieber Arbeitgeber, du musst jetzt aber. Mhm. Also bei der Gründung oder so. Das mhm. weiß ich gar nicht. ist tatsächlich eine interessante Frage, wie der Arbeitgeber das erfährt.
0: Ich ja, ich ja, mein Gedanke war, so sitzt der, man setzt sich ja manchmal mit Dingen aus, auch erst auseinander, ist ja ganz nachvollziehbar auch, weil man kann ja manchmal nicht alles wissen, äh, wenn sie dann auch passieren, ne, wenn es dann soweit ist, ne. Wie sieht denn dann, wie stelle ich mir denn so deinen Alltag vor? Wir kommen mal ein bisschen zu dir. Du siehst, ich habe sehr viel allgemein gefragt. Ich hoffe, das ist auch für alle Hörer heute mal okay, aber ich finde das Thema so unglaublich wichtig. Als ich dich kennenlernen durfte, dachte ich so, wow, ich kannte das tatsächlich nicht, beim vorher, bevor ich dich nicht kannte. Und ähm, du hast mir da wirklich eine neue Welt eröffnet, die ich sehr wichtig empfinde. Und ich finde es toll, dass es so jemanden gibt wie dich, die sich dafür einsetzt, dass das besser wird, weil das ist, äh, hat ja auch einen sehr schönen sozialen Aspekt, finde ich, mit äh, auch von deiner Seite aus. Ich würde mich da auch sehr befriedigt fühlen, glaube ich, wenn man so einen äh, so einen Job nachgeht. Wie stelle ich mir denn so deinen Alltag vor, jetzt als äh, selbstständige Wirtschaftspsychologin äh, und BEM-Expertin? Ich will es <lacht> nochmal erwähnen, weil das so schön klingt. <lacht> Ja, tatsächlich sehr vielseitig.
1: Wenn du Mäuschen in meinem Alltag wärst, dann würdest du merken, dass ich sehr, sehr viel unterwegs bin und sehr viel auf Reisen. Das heißt, ich fahre zu den Kundenunternehmen oder aber ich bin bei den oder ich schule Betriebsräte und Schwerbehindertenvertreter über Institute, die dann entsprechend alle schon buchen. Und das geht dann meistens über. Von zwei Tage bis äh, vier Tage, würde ich sagen, am Stück. Äh, es gibt Unternehmen, wo ich nur einen Tag bin. Es gibt Online-Formate. Nach Corona geht ja sehr, sehr viel online mittlerweile. Ähm, wie auch hier gerade. ne?
0: Genau, wie bei uns gerade.
1: Genau. Ähm, also manchmal sitze ich auch einfach vorm Rechner und... Ähm, verbringe meine Zeit dort in, in Implementierungen von Handlungsleitfaden oder Betriebsvereinbarungen oder tatsächlich Qualifizierungen, Schulungen, sehr, sehr unterschiedlich. Ich bin aber wirklich wahnsinnig viel auf
0: Reisen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Also diesen Podcast habe ich ja irgendwann mal gegründet, weil ich wollte, wenn Leute da draußen sind und einfach, dass die mal hören, was passiert so in den verschiedenen Berufen, ne? Um vielleicht sagen sie ja auch, Mensch, das klingt total spannend und ich kann mir vorstellen, mich in die Richtung zu entwickeln. Wenn du jetzt mal sagen würdest, also das prozentual mal vergleichen müsstest. Im Monat ähm, würdest du sagen, bist du 80 Prozent am Reisen und 20 Prozent tatsächlich am Computer oder ist das so 50-50? Jetzt bin ich natürlich auch selbstständig. Ne? Es
1: gibt natürlich auch Angestelltenverhältnisse, ähm, wo das dann auch alles ein bisschen ähm, mit weniger Reisen verbunden ist. Ich mag das persönlich, aber ja, es hat halt auch seine Nachteile. Man ist halt nicht mehr zu Hause. Ich würde sagen, ich bin 80 Prozent bestimmt unterwegs.
0: Ja, doch 80 Prozent, ne? Hm, okay. Und oder dann aber deutschlandweit oder machst du die komplette Dachregion?
1: Ja, ja, nee, deutschlandweit, genau. Ja. Äh, während ich schon für mich gerade auch noch mal gucke, äh, dass ich ein bisschen mehr in meiner Nähe bleibe, weil dieses Reisen und mit der Deutschen Bahn und den Streiks, das ist nicht mehr auszuhalten. <lacht>
0: Glaube ich. Ja, das ist, äh, glaube ich, echt <lacht> herausfordernd. Ne? Mhm.
1: Außerdem ist es für das Familienleben durchaus auch was Schönes, äh, mehr zu Hause zu sein. <lacht> da sind wir bei Nachteilen äh, im Job. Ich erkenne äh, wenig Nachteile äh, in meinem Job, aber das
0: ist tatsächlich etwas, wo ich denke, ach Mensch, so äh, manchmal wäre ich doch lieber zu Hause. Mhm. Also manchmal finde ich es ganz witzig, dass die Leute, die ich interviewe, manchmal Übergänge machen. Da, man könnte meinen, wir hätten uns abgestimmt vorher, was nicht der Fall war. Weil bei mir war gerade im Gedanken, dass ich meine nächste Frage ist, was ja. sind die Dinge, die dir sehr gefallen und die dir weniger gefallen? Und du fängst schon an. Ich dachte, ach, perfekt, besser als du. <lacht> ich wirklich nicht abgesprochen. Ich kann's ähm, Also neben den, ich sag mal, herausfordernden Bahnfahrten, was, glaube ich, jeder versteht, das ist, ähm, sage ich mal, neben äh, neben den Reisen, meinst du, was da noch ein Nachteil sein könnte? Oder? Genau, was ist ähm, was ist denn äh, neben den Bahnpreisen, ähm, ist denn äh, nicht neben den Bahnpreisen, sondern was ist denn neben den Bahnzeiten und dass die immer zu spät sind, gibt es denn noch andere Sachen, wo du sagst, okay, das ist was, was mir nicht ganz so gefällt an dem Job und was gibt es denn für Sachen, die dir besonders viel Spaß und Freude bereiten? Ich glaube, es ist tatsächlich,
1: das Reisen ist das, was, was mir am meisten Spaß macht auf der einen Seite und auch gleichzeitig aber auch etwas ist. Ich bin gerne auch mal zu Hause und äh, so sämtliche Sommerveranstaltungen kann man zu Hause nicht machen, weil man immer weg ist. Da habe ich schon ein tränenes Auge und ähm, mein Partner gleich mit. So. Ähm, aber das ist wirklich, ja, da, da würde ich sagen, ähm, da muss ich was verknusen. So, das gefällt mir oft nicht so gut, während ich es mir auch so ausgesucht habe und es ist total in Ordnung so. <lacht> genau. Kommen wir zu dem, was mir gefällt. Mir gefällt, dass ich immer wieder mit ganz vielen verschiedenen Menschen zu tun habe. Die Bandbreite ist wirklich riesig. Und ich erlebe sehr, sehr viele engagierte Menschen, die auch eine soziale Ader haben und was bewegen und was bewirken wollen. Und ähm, da knüpfe ich total gerne an. Und ähm, das finde ich einfach immer wieder aufs Neue inspirierend. Finde ich toll. Und gerade, wenn man so ein Unternehmen auch hat, ähm, wo einfach nur so grüne Wiese ist und dann in zwei Jahre später kriegt man eine Mail mit, hier läuft alles total gut und ähm, es macht so einen Spaß, dann ist es einfach total befriedigend. Das ist wirklich mhm. schön. Und ähm, ich gebe es zu, ich bin ja nicht umsonst Wirtschaftspsychologin, ich mag das auch ganz gerne, wenn, also wie du dir vorstellen kannst in dem Bereich, Betriebliches Eingliederungsmanagement. Das ist ja eine Arbeitgeberverpflichtung. Es hat aber schon auch ein bisschen was mit Angst zu tun. Das Thema hatten wir eben.
0: Ja.
1: Dann haben wir eine Arbeitnehmervertretung, die das durchsetzen wollen für die Arbeitnehmer. Das heißt, wir sind da oft im Konfliktbereich zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und im besten Fall arbeiten die aber zusammen. Also Arbeitnehmervertretung meine ich, mhm. Arbeitnehmervertretung und Arbeitgeber, die das Ganze auf die Beine stellen. Ja. Und im besten Fall äh, arbeiten die aber total gut miteinander zusammen. Und das ist eine kleine Herausforderung, die es öfters gibt, ähm, den Zustand herzustellen. Okay. Ich mag den Zustand. Also ich mag ihn ähm, am Anfang und ich mag ihn aber auch, wenn ich gemerkt habe, okay, jetzt haben wir... Ähm, alle soweit weit, dass alle zusammen gerne an einem Tisch sitzen
0: und ja. man ein gemeinsames Ziel ähm, ausformuliert. So. Ja. Und man so einen äh, Kon Konsens sozusagen gefunden hat. Ja. Ne? ja. ja. Und ähm, woran liegt das, dass da diese Einigkeit nicht vorhanden ist? Also ähm, wo, was sind so typische Herausforderungen, die es da meist gibt zwischen den Bereichen? Also ich glaube, was ein großes
1: Thema ist, ist immer Geld. Denn mhm. kostet Geld, das machen wir uns nichts vor, dass mhm ist so, und es muss realistisch bleiben. Ich bin ein großer Fan ähm, davon, wirklich zu gucken, was geht und was geht nicht. Und oft ist es eine Vertrauenskiste, die da auf, an irgendeiner Stelle gekippt ist, vielleicht gar nicht im Bereich BEM, sondern schon viel weiter vorher. Mhm. Ähm, dann muss man die halt nochmal rausholen und mal gucken, äh, ob man die Kiste nochmal auspackt und nochmal neu sortiert und nochmal neu einräumt.
0: Mhm. Verstehe. <lacht> Aber das stelle ich mir auch gerade tatsächlich sehr spannend vor, ne? Wenn man dann wirklich so, ähm, diese unterschiedlichen Parteien hat, unterschiedliche, ja, man weiß ja auch nicht, was ist da vorher schon alles passiert, ne? Und dann, ähm, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass das auch ein, was sehr Befriedigendes sein kann, wenn man dann wirklich sieht, okay, hey, die haben, haben jetzt einen Nenner gefunden, haben es jetzt verstanden, arbeiten jetzt gemeinsam daran und jetzt ist es einfach rund, ne? Und es ist ja am Ende nicht nur für sie gut tun, sondern ja auch hinten raus äh, dann erst äh, für diejenigen, die ja auch zurückkommen, ja. Also die sollen ja davon am Ende profitieren, ne? Wenn ich ähm, sage, ich möchte mich jetzt in die Richtung entwickeln, ich meine, wie sah denn dein Lebensweg bisher aus? Also was hast du gemacht vorher, bevor du jetzt an die Position gekommen bist, an der du jetzt bist?
1: Mhm. Das ist eine spannende Frage. Also ich habe ähm, schon sehr, sehr lange die Affinität zu Menschen immer gehabt und habe immer mit Menschen gearbeitet, äh, weil ich das sehr, sehr spannend gefunden habe und habe relativ später Wirtschaftspsychologie studiert.
0: Mhm.
1: Ähm, und weil ich gemerkt habe, also Psychologie ist einfach total spannend und fasziniert mich ähm, auch bis zum heutigen Tag total. Und die Wirtschaftspsychologie, damals wusste ich das gar nicht so sehr, einen guten Riecher für mich selbst gehabt, ohne dass ich es wusste, die Wirtschaftspsychologie ist total spannend, weil sie eben den ähm, betriebswirtschaftlichen Teil mit der Psychologie verbindet. Ja. Und eigentlich sind wir da voll im BEM. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, du hast vollkommen recht. Und das habe ich im Studium schon sehr schnell gemerkt: dass das betriebliche Gesundheitsmanagement als ähm, dieses große Haus so, ähm, man spricht ja immer von einem Haus mit drei Säulen, betriebliches Gesundheitsmanagement, die betriebliche Gesundheitsförderung, äh, die Gefährdungsbeurteilung, äh, Arbeitsschutz und das BEM. Ähm, das hat mich schon im Studium sehr gereizt. Und dann habe ich noch so einen persönlichen ähm, Faktor da drin, dass ich selbst sehr, 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 sehr äh, schwer krank war eine ganze Weile okay. äh, und äh, tatsächlich das Vertrauen in meinen Körper komplett verloren habe durch diese schwere Erkrankung und da gemerkt habe, wie hilflos man ist. Hm. Was man selbst auch alles ähm, braucht an ähm, äh, äh, Möglichkeiten, an Skills, um da wieder für sich selbst sich da auch wieder rauszuarbeiten. Hm. Und, ähm, wenn man das einmal so selbst erfahren hat, dann
0: macht dem ganz, ganz viel Sinn, kann ich dir sagen. Ja, das glaube ich gerne und ich glaube, man berät wahrscheinlich auch ganz anders, ne?
1: Ja, ich glaube, man ist auf jeden Fall sehr authentisch in dem, in dem
0: ja. ja. Ist ja. denn äh, BEM Teil gewesen in, in dem Studium Wirtschaftspsychologie oder hast du ist ein Teil davon gewesen? Ein großer und, Teil sogar. Ein großer Teil. Und hattest du, wenn ich so direkt fragen darf, die Erkrankung vorher oder danach? Ähm, davor und währenddessen. Und währenddessen, und war das einer der Gründe, warum du gesagt hast, du willst dich darauf spezialisieren? Weil es gibt ja sicherlich noch andere Bereiche in der Wirtschaftspsychologie. Oder wie kam es, dass du den dann gerade für dich rausgepickt hast? Neben den ganzen Vorteilen, die du jetzt schon besprochen hast, dass er ja auch einen sozialen Aspekt hat und ähm, der natürlich... Äh also ich, ich glaube, ich hatte so drei Schwerpunkte im Studium, die mir sehr
1: gefallen haben. Wirtschaftspsychologie hat viele verschiedene Facetten, so. Und mir haben drei besonders gefallen. Es ist einmal Change Management, mhm. ähm, dann agiles Arbeiten mhm. und ähm, als drittes das betriebliche Gesundheitsmanagement. Mhm. Ich habe mich in allen dreien sehr ausprobiert und meine Projektarbeiten und Masterthesen daran geschrieben und auch ähm, in den Unternehmen schon gearbeitet in den Bereichen. Und da bin ich irgendwie im betrieblichen Gesundheitsmanagement
0: hängen geblieben. Mm. Und das ist auch ganz richtig so. Ja. Also ich denke auch. <lacht> <lacht> also so schon alleine eingangs, wie du das berichtet hast und wie du darüber sprichst und auch natürlich klar die persönliche Erfahrung. Ähm, aber ich glaube, wahrscheinlich selbst neben der persönlichen Erfahrung, ähm, glaubst du, dass du trotzdem den Weg gegangen wärst? Ähm, in, oder wäre es dann vielleicht Change Management oder andere Dinge geworden?
1: Ich kann es... Es ist eine schwere Frage.
0: Ja, ja, schwer zu sagen, ja.
1: Ich glaube schon, dass es mich da schon auch sehr hingetrieben
0: hätte. Mhm. Auch ohne die persönliche Betroffenheit, die ich ja. damals hatte. Ja. Gibt es denn, ähm, sage ich mal, gewisse Eigenschaften? Ähm, ich sag mal, also Eigenschaften für einen selbst, wo man sagt, okay, das wäre schon vom Vorteil, wenn man die mitbringt, diese Eigenschaften für diesen Beruf?
1: Ich glaube, wa was total schön ist, äh, dass so am Rande äh, so langsam es Stellenanzeigen dafür. Vor zwei, drei, vier Jahren gab es die einfach schlichtweg noch nicht, Sabine. Es gab sie nicht. Also das hat dann irgendwie Personal mal schnell mitgemacht und ähm, das Bekommt jetzt einen ganz anderen Fokus auch tatsächlich in äh, dem ganzen wirtschaftlichen Geschehen. So, das ist total schön. Und ich habe gerade überlegt, als du die Frage gestellt hast, was würde denn in so einer Stellenanzeige stehen? Ähm, <lacht> was für Skills bräuchte man denn? Und ich glaube, es ist ähm, ganz viel empathisches Vermögen. So, also ich glaube, ähm, damit erreicht man Vertrauen. Vertrauen ist irrsinnig wichtig. Dann aber auch ein gutes analytisches Verständnis, weil die Sachen sind teilweise komplex, die Geschichten sind komplex. Und da muss man ähm, sehr den Fokus behalten können und äh, sich ähm, auf Lösungen konzentrieren können. Lösungsorientiertheit ist sicherlich auch was. Also sehr nach vorne gucken, authentisch sein, Lust auf neue Menschen haben. Es, wir haben ja im BEM auch ähm, immer wieder mit anderen Leistungsträgern zu tun. Also Rentenversicherung, Krankenversicherung, Integrationsamt, Integrationsfachdienst. Ähm, ich habe schon einige Menschen auch das BEM nahegebracht und habe sie eingearbeitet in den Bereich. Und dann ist immer am Anfang so eine große Angst da, äh, was verkehrt zu machen. Und ich sage immer, mit jedem BEM-Fall ähm, lernt ihr. Ne? Mhm. So, so, das ist das Schönste, was eigentlich passieren kann, das BEM machen zu dürfen also jetzt nicht als Betroffener, äh, sondern begleiten zu dürfen. Mhm. Weil mit jedem bem fall lernt man wieder ein müder zu, auch ich, die jetzt schon wirklich jahrelang in dem Bereich tätig ist. Aber äh, auch ich habe immer wieder neue kleine Stellen, die ich noch nicht kannte oder
0: mh, ja. Hast du auch mit den äh, Betroffenen selbst zu tun, also die eingegliedert werden? Ja, ich habe lange im externen Fallmanagement gearbeitet. Mhm.
1: Das heißt, ich bin von externen. Ähm, mhm. Und das hat natürlich einen großen Vorteil, weil ich völlig unparteilich sein kann, also allparteilich sein kann, was in der Rolle als Fallmanager einfach total wichtig ist. Mhm. Ja. Also ich bin gleichzeitig der Ansprechpartner für den Bem-Berechtigten, aber auch für die Führungskraft. Weil die steckt vielleicht auch in der Not. Mhm. Mhm. Weil die muss den Ganzen das Ganze drumherum auffangen. So die Überbelastung der Kollegen und Co. Also äh, das BEM hat einen großen, also ein großes, weites Spektrum. Das denkt man am Anfang gar nicht. Äh, da ist viel mit drin.
0: Das glaube ich gerne. Also ich stelle mir das auch gerade, also das ist auch so ein paar, den ich mir durchaus herausfordernd vorstelle, ähm, dass auch, ich sage mal, einmal für die betroffene Person selbst, ähm, die ja auch, sage ich mal, einiges hinter sich hat ne? und ich, aus, einer, aus einer Zeit kommt, die sicherlich auch für sie nicht einfach war, jetzt rückkehrend, sich wieder neu einfindend, gleichzeitig aber auch das Unternehmen selbst, was natürlich für sich auch gucken möchte, wie passt das für die Person, aber wie passt das auch fürs Team, wie passt das für die Führungskraft, wie passt das fürs Unternehmen? Ich meine, das ist ja ein Geben und ein Nehmen sein ja Miteinander. Und am Ende ist es ja wichtig, dass für beide Seiten eben das auch funktioniert. Und das ist ja, wie wir wissen, oft herausfordernd, ja, wenn es dann für beide Seiten passen soll, dann ist es ja nicht immer die einfachste, vielleicht nicht immer der einfachste Weg, ne? Ja, ja, mhm. ja,
1: absolut. Ja. Also, womit wir auch im BEM häufig zu tun haben, sind Konflikte, Konflikte mhm. mit den Mitarbeitern, also mit den Kollegen, Konflikte mit Führungskräften. Ähm, das hat mich irgendwann dazu äh, bewegt, auch eine Mediationsausbildung zu machen, da nochmal ein bisschen mehr Handwerkszeug zu haben. Genau, also das ist auch ein großes Thema. Mhm. Und schon sind da Menschen jetzt,
0: ne? Also es ist irgendwie... Einfach, ja. ja. Bevor wir jetzt so langsam zu den, äh, ich sag mal, Abschlussfragen kommen, ähm, würde mich noch interessieren, wie viele, also das sind immer noch so, so zwei, drei Klassiker, die ich immer noch so abklopfe, wie viele Stunden so circa arbeitest du denn in der Woche? Dass derjenige, die Person, die vielleicht sagt, hey, ich möchte mich in die Richtung wickeln, da auch so ein bisschen einen ehrlichen Einblick bekommt in den in den Beruf.
1: Ja, also ich glaube, das kann man so... Ähm pauschal gar nicht beantworten. Ähm, und so bunt wie mein Alltag auch ist, so, sind auch die, so ist auch die Stundenanzahl. Ähm, das Schöne, letzte Woche ist mir was aufgefallen. Ich habe gearbeitet und hatte gar nicht das Gefühl, dass ich gearbeitet habe. Ich glaube, dann ist man in der Berufung drin. Ne? Ja,
0: absolut. <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, also es ist total unterschiedlich. Ähm, von Seminardauer, ähm, über vielleicht Vorbereitungszeit zu Hause. Ich persönlich achte sehr ähm, auf Work-Life-Balance. Also, ähm, dass ich eben trotz meiner Selbstständigkeit ähm, nicht die Nächte äh, arbeite. Ähm, und wenn ich die Nächte arbeite, dann die Tage nicht. <lacht> genau, immer vorkommen. Ja, und mir die Wochenenden frei halte und sowas. Also, ähm, das muss aber jeder für sich selbst ähm, gucken, wie er damit zurechtkommt und was für jeden Einzelnen gut ist. Ich persönlich äh, bin davon abgekommen, äh, die ganze Zeit Vollzeit zu arbeiten. Mhm. Das heißt nicht, dass das ähm, schlecht ist, aber ähm, ich für meine
0: Kräfte haushalte da einfach gut mit mir. Ja. Das auf jeden Fall, finde ich, eine wichtige Message auch, die du da äh, andringst. Denn ich glaube, das ist gerade bei Menschen, die selbstständig sind, manchmal auch wirklich herausfordernd, dafür sich selbst auf die Grenze zu setzen. spüre ich manchmal bei mir selbst auch. Also tolle Message, die da nach außen geht. Und äh, meine nächste Frage war auch schon beantwortet äh, mit work life balance Da bist du ja schon drauf eingegangen. Was mich noch interessieren würde, ähm, gibt es denn, sage ich mal, Fachzeitschriften oder Messen, irgendwas in der Richtung, wo du sagen würdest, hey, wenn das Thema interessant ist, ähm, wo man sich gut informieren kann darüber? Also es gibt einen BGM-Podcast
1: hm. und Messen gibt so nicht. Es gibt immer wieder BGM-Veranstaltungen. BGM? -Veranstaltungen. BGM? Ja, Betriebliches Gesundheitsmanagement. Ah, okay. Also, und darunter ist ja auch das BEM, also ja das Eingliederungsmanagement sortiert und dann findet man da eigentlich auch, auch was. Ähm, der Bereich wird erst gerade groß gemacht.
0: Mm, verstehe. Es
1: einen großen Andrang und ähm, ich glaube, da passiert immer, immer mehr. Mm. Aber äh, es ist jetzt noch nicht ähm, wie diese großen Klassiker-Personalthemen oder sowas. Das mm.
0: ist noch nicht da. Ja. Okay, aber das ist ja schon mal was. Und wie heißt der Podcast? B äh, BGM. EGM, betriebliches Gesundheitsmanagement. Also, äh, ja, wenn man das jetzt eingibt, ja. beispielsweise bei Spotify, äh, ohne jetzt Werbung für Spotify zu machen, natürlich auch alle anderen Kinder äh, und und und, äh, man, und Apple, ja, äh, dann würde es dort, würde man das dort direkt finden. Ich denke schon. Also ich glaube schon. Ja, okay, ja, super. Nee, das ist doch. Ja, aber ja, ich glaube schon. Dann kommen wir auch schon ähm, ja zu, obwohl halt noch eine letzte Frage, genau bevor ich die vergesse, gibt es für dich oder gab es für dich im Leben so inspirierende Menschen, ähm, die du, wo du sagst, hey, da, da hast du, die haben dich inspiriert in deinem Leben? War immer. Also eine, die ich leider nicht
1: mehr kennenlernen durfte, ähm, auch schon vor dem großen Hype, war Frieda Kahlo. Äh, ich habe hinter mir. Ähm, drei Biografien unterschiedlichster Art im Bücherregal gestehen, äh, stehen und auch gelesen. Äh, ich mag sie sehr sicherlich, weil sie auch ein Stück weit, ähm, also Teile ihrer Biografie sind ähm, Teile meiner Biografie und die hat wahnsinns Lebensmut weiterhin und eine Fröhlichkeit gehabt. Und das ist etwas, was mich sehr fasziniert. Also ich finde überhaupt, ähm, Resilienz ist, ist Einfach ein irrsinnig tolles Thema. Und ich glaube, Menschen, die da ähm, für sich immer wieder kleine Glücksmomente schaffen, die, die inspirieren mich immer. Also dafür müssen sie nicht berühmt sein. Ähm, ich habe auch viele Menschen um mich herum, die einfach sehr positiv sind, die mich zum Lachen bringen können. Ähm, und äh, ja, da stehe ich manchmal echt bewundernd vor, weil ich finde, dass das so wichtig ist in unserem Alltag, der manchmal einfach auch grau ist und in einem Bereich... In dem ich arbeite, gibt es viele Schicksale und viel Schwarzes auch, Dunkles. Ähm,
0: und da ist es umso wichtiger, sich auch die schönen Momente irgendwie ja. klar zu bewusst zu machen. Das ist echt schon ein perfekter Abschluss, aber es kommt noch eine Frage. Das, ich weißt du? das, das war, schon, war schon so, wo ich dachte, so, Mensch, jetzt können wir eigentlich Schluss machen. Natürlich kommt immer noch meine letzte Schlussfrage und zwar. Ähm, die bekommen natürlich alle gestellt. Was bedeutet es denn für dich im Job, aber auch privat glücklich zu sein?
1: Also ich glaube, das eine habe ich dir eben schon verraten. Das ist, wenn ich arbeite und nicht das Gefühl habe, dass ich arbeite. Wir verbringen zu viel Zeit mit Arbeiten, als dass wir es uns leisten könnten, dass es keinen Spaß macht.
0: Ah, oh. So, stopp, nein. <lacht> Habe ich gut abgelesen, oder? Nein,
1: sage ich aus, aus tiefster Überzeugung. Und ich glaube, das ist für mich auch mein ähm, Rezept, dass ich zusehe, dass ich einen Job mache, der mich erfüllt, ähm, weil das trage ich auch mit nach Hause. Umgekehrt ist es so, dass ich zu Hause ganz viel lachen möchte. Ich möchte ganz viel erleben, ganz viel Neues sehen, ähm, möchte reisen. Äh, ich war Anfang diesen Jahres in Mexiko für drei Wochen und bin aus dem Staunen nicht rausgekommen. Ich glaube, so eine kindliche Neugierde ist einfach ähm, total toll. Mhm. Und die ist etwas, die mich sehr trägt. So. Genau. Ja. Punkt.
0: Okay, ach toll, wirklich. Vielen, vielen Dank. Also ich finde, äh, du bist eine sehr, sehr inspirierende und auch sehr tolle Frau und ich äh, bin dankbar, dass ich dich äh, kennenlernen durfte und du heute mit mir diesen Podcast gemacht hast, ähm, den ich sehr spannend finde und ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Punkt. <lacht> Danke dir, liebe Sabine. Ganz ganz toll, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist schön. Das, das ist natürlich, ist mir ja immer ganz toll wichtig. Ja. Das ist auch ein gewisser Spaßfaktor, nicht nur für unsere Zuhörer ist, sondern auch ähm, für den Interviewpartner. Und ähm, ich hoffe, dass wir tatsächlich mit diesem Podcast auch, ähm, dass das in sich gut verbreitet, damit einfach auch dieses, dieses das Thema BEM auch wirklich mehr gehört wird, mehr etabliert wird. Also da bin ich, es wäre fantastisch, wenn wenn du da wirklich ähm, ja mit deiner Person, mit dem, was du machst, ähm, das noch in ganz, ganz vielen Unternehmen vorantreiben kannst, sodass es für alle Beteiligten, sowohl für die Unternehmen als auch für die Mitarbeiter, die wiederkommen, ähm, eine gute, gute Zusammenarbeit wieder wird nach einer langfristigen Erkrankung.
1: Ja, vielen Dank. Das wünsche ich mir auch. <lacht> Also ihr Lieben,
0: ähm, ich danke euch ganz herzlich fürs mal wieder Zuhören und ähm, wie immer, wenn euch der Podcast gefallen hat, ähm, dann lasst doch gerne ein Like da oder kommentiert ähm, oder ähm, ja, hört euch auch gerne die anderen Podcast-Folgen an. Ich wünsche euch auf jeden Fall heute erstmal noch einen bezaubernden Tag und danke euch fürs Zuhören. Bis dahin, eure Berufungsexpertin Sabine.